0: Jest w naszej historii kilka takich traum, które mimo biegu lat nadal wywołują, najprościej rzecz ujmując, ogromny smutek. Powstanie warszawskie, niemieckie obozy koncentracyjne, ale jest też trauma wykraczająca poza XX wiek. Zsyłki na Syberię, które mają w Rosji przerażająco długą historię, a Polacy stanowili największą grupę obcokrajowców, którzy na Syberię wbrew woli trafili. Dziś zaczniemy sobie o nich opowieść, bo to wcale nie takie proste. Kto tam trafiał, za co i czemu niektórzy żyli w strasznych warunkach, a z kolei inni całkiem przyjemnie taką zsyłkę wspominali. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez świat. Wiem, że dziś dość ciężko wyobrazić sobie zesłanie na Syberię jako akt łaski miłościwego władcy, ale przez setki lat taka właśnie była narracja w carskiej Rosji. Państwo to zaczęło rozrastać się na wschód od końca XVI wieku i szybko zdano sobie sprawę z tego, że do ogarnięcia tych ziem potrzeba ludzi. Mało kto chciałby tam jechać z własnej woli co prawda, ale to nic, bo przecież można tam wysłać więźniów, którzy pomogą ucywilizować te gigantyczne tereny. Wiedząc to, nie powinien już tak bardzo dziwić ukaz carski z XVII wieku, w którym czytamy Wielki Pan darowuje przestępcom karę śmierci i zamienia ją na zesłanie osiedleńcze na całe życie wraz z rodzinami i dziećmi na ziemi ornej na Syberii. Kto mógł trafić na Syberię? Od samego początku tych zsyłek do ich końca, od Iwana Groźnego do Stalina odpowiedź była jedna. Każdy. Bowiem już właśnie Iwan Groźny zesłał w głąb kraju szlachciców, którzy mu przeszkadzali, oskarżając ich o zdradę. A jak wiadomo, zdrada to bardzo szerokie pojęcie i od 1553 roku na zsyłkę trafiali pospolici złodzieje, fałszerze, szlachta, duchowni, każdy, kto wadził władzę. Przy czym nie każdy był tak samo traktowany. To pewien stereotyp, który wypada sobie odczarować. Oczywiście w różnych okresach caratu różnie to wyglądało, ale warto sobie pewne kwestie rozdzielić, bo było kilka rodzajów zsyłki. To surowe carskie dożywocie z cytowanego ukazu nie było jedyną możliwą karą. Można było trafić na przykład na zamieszkanie, czyli od dwóch do 5 lat na terenie jednego z miast w głębi kraju. Taką karę dostawali zazwyczaj zbyt ambitni szlachcice, żeby im szybko pokazać, gdzie ich miejsce, ale jednak nie eliminować kompletnie z życia publicznego. Po odbyciu kary mogli wrócić do domu. Szlachcice skazani na karę osiedlenia, co prawda po odbyciu kary i powrocie, przez pięć lat byli pod policyjnym nadzorem, ale w czasie syłki dostawali taką, nazwijmy to, rentę. A chłopi czy mieszczanie skazani na taki sam wymiar kary? Nie. Oni nie dostawali nic. Z drugiej jednak strony chłopów, którzy podpadli władzy, dość rzadko skazywano na osiedlenie, częściej na osadzenie. Jaka była różnica? Przede wszystkim taka, że skazany nie mógł się osiedlić w mieście i nie podlegał amnestii. Krótko mówiąc, chodziło o osiedlenie na nowych terenach rolników. No i były jeszcze roty aresztanckie, czyli ciężkie roboty, często na potrzeby wojska. Tam trafiało się w najlepszym wypadku na 5 lat, a często na 15. Jednak w tym przypadku niewiele osób liczyło na to, że wróci do domu, bo warunki panowały tam straszne, a w parze z wojskową dyscypliną i biciem więźniów, z których życiem nikt się nie liczył, śmiertelność wśród takich zesłańców była bardzo duża. Ten podział na typy syberyjskich zsyłek pozwala lepiej zrozumieć, Czemu w niektórych pamiętnikach ze zesłańców znajdziemy fragmenty w stylu Każdy robił to, co jemu było wygodne. Władza do niczego się nie mieszała. Pracowaliśmy mało, a przede wszystkim podziwialiśmy przyrodę. Z kolei wspomnienia innych przypominają piekło na ziemi, z którego w akcie desperacji niektórzy próbowali uciekać, ale to nie było takie proste. Z dala od cywilizacji, bez niezbędnego prowiantu i z wojskowym pościgiem depczącym po piętach, szanse na sukces były minimalne, nawet jeśli uciekało się całą grupą, bo i tak próbowano. Zesłańcy, których skazano na najcięższe formy osiedlenia, czyli katorżniczą pracę w kopalniach, czy przy wyrębie lasów, żyli w strasznych warunkach. W barakach, ziemiankach, albo lepiankach. Bardzo często cała grupa żyła pod jednym dachem, a w zasadzie jadła i spała, bo dzień pracy, na który szli pod uzbrojoną eskortą, potrafił trwać kilkanaście godzin. Oczywiście nikogo nie interesowało że było zimno, odpocząć można było w niedzielę i w jeden z trzech, podkreślam, trzech dni wolnego w ciągu roku. Potem te, nazwijmy to, urlopy wydłużono do 17 dni. Oczywiście, nawet w takich warunkach znajdowali się ludzie, którzy radzili sobie, może nie lepiej, ale wykazywali więcej sprytu. O co dokładnie chodzi? Ano o to, że czasem skazańcy za pracę dostawali śmieszne, ale jednak pieniądze po kilkanaście kopiejek w tygodniu. Bardzo mało, ale na potrzeby gier hazardowych wystarczy. Ci, którzy na takich grach zgarniali pieniądze albo pożyczali swoje na procent, stawali się bogatą elitą więzienną i często wykupywali sobie zastępstwo, unikając wyniszczającej pracy. A ilu Polaków trafiło na Sybir za carskich czasów? Kogo uznaje się za pierwszego naszego rodaka, który został zesłany? Kim byli kolejni? O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.